0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Dein Weg zum Leben Deiner Träume. Ich bin Ariane Lehmann, Dein Motivationscoach und ich freue mich, dass Du heute wieder zuhörst. In dieser Folge geht es ums Thema Geborgenheit, warum sie in Partnerschaften und bei Freunden so wichtig ist, wie sie Dir begegnet und warum es am wichtigsten ist, dass Du sie auch in Dir selbst schaffen kannst. Heute geht es um das Thema Geborgenheit. Laut Definition ist Geborgenheit das Gefühl der Sicherheit und des Schutzes mit daraus folgendem Wohlbefinden. Sich geborgen zu fühlen hängt mit vielen Faktoren zusammen. Die häusliche Geborgenheit, die dir bereits im Elternhaus begegnet ist, ist die erste Form von Geborgenheit, die du in deinem Leben erlebst. Kinder brauchen Schutz und werden von den Eltern behütet. Zumindest sollte es im Normalfall so sein. So entwickelt nämlich das Kind das Vertrauen und fühlt sich in Sicherheit. Geschieht etwas, dann werden es die Eltern schon richten. So ist die Denkweise des Kindes und die Psychologie des Kindes. Innerhalb einer funktionierenden Familie ist Geborgenheit also durchaus geläufig. Bei Menschen, die erst später in dein Leben treten, dauert es teilweise sehr lange, bis sich das Gefühl der Geborgenheit einstellt. Hierfür sind viele Voraussetzungen nötig, und es reicht bei weitem nicht, sich einfach nur sympathisch und nett zu finden. Du bist ja auch kein Mensch, dem du einfach so dein Vertrauen hinterher schmeißt, oder? Du überlegst doch ganz genau, wen du in dein Leben lässt und wen nicht. Da gibt es zum einen die Geborgenheit in der Partnerschaft. Bei einem Menschen, den du liebst und der dich liebt, wirst du dich auch geborgen fühlen. Zumindest sollte dies eins der Ziele in der Beziehung sein. Das Gefühl von Geborgenheit. Zu entwickeln ist ein Prozess und funktioniert nicht von jetzt auf sofort. Vertrauen muss aufgebaut werden, die Beziehung muss sich bewähren und die Liebe muss ein bisschen wachsen. Erst wenn du dich vollkommen fallen lassen kannst und genau weißt, dass dein Partner dich auffangen wird, dann fühlst du dich auch wirklich geborgen. Geborgenheit kannst du also nicht erzwingen. Es ist vielmehr ein wunderschönes Gefühl, das im Laufe der Zeit entsteht, während die Liebe wächst. Auch wenn es dann zum Konflikt kommen kann, so wird dies der Geborgenheit keinen Abbruch tun, denn du weißt ja, gelegentliche Auseinandersetzungen sind einfach menschlich und beleben die Partnerschaft. Die Geborgenheit löst sich hier nur dann auf, wenn es zum Betrug oder zur Trennung kommt. Dann geht es wie so ein Knall, wie so ein Puff und die Geborgenheit ist weg. Das Gefühl der Geborgenheit ist in diesen Fällen schneller verschwunden als die Liebe selbst. Man kann jemanden noch lieben, aber wenn dein Partner zum Beispiel fremd gegangen ist oder sagt, er empfindet nichts mehr für dich, ist die Geborgenheit auf einen Schlag gelöscht. Und es ist sehr, sehr schwer, wenn dann sowas vorgefallen ist, diese Geborgenheit wieder zurückzubekommen. Weil wenn man nicht vertraut, gibt es auch keine Geborgenheit. Und dann gibt es noch die Geborgenheit bei Freunden. Man sagt ja auch immer, deine Familie kannst du dir nicht aussuchen, aber deine Freunde schon. Und die Geborgenheit bei Freunden ist etwas ganz Besonderes. Die gibt es nämlich tatsächlich Hierfür gibt es auch wichtige Sachen, die zu beachten sind. Es ist wichtig, dass du jeden deiner Freunde so akzeptierst, wie er oder sie ist. Oftmals verfallen wir immer in den Modus, dass wir den anderen bewerten müssen. Wo ich dann meinen Klienten immer sage, es steht dir gar nicht zu, den anderen zu bewerten oder zu verurteilen. Jeder Mensch hat in seinem Leben die Möglichkeit, es zu leben, wie er es mag. Jedoch ist es wichtig, auch zu hinterfragen, wie denkst du tief in deinem Inneren über diese Menschen? Was macht sie aus und welche guten Eigenschaften haben sie? Analysiere den Status deiner Freundschaften. Dann erkennst du schnell, bei wem du dich geborgen fühlen kannst und wer mehr ein Kumpel ist, mit dem du Party feierst und wer jemand ist, zu dem du gehst, wenn du wirklich traurig bist und dich in den Arm genommen fühlen willst. Beides muss sich nicht ausschließen, muss aber auch nicht zwingend im Zusammenhang stehen. Verspürst du zu deinen Freunden eine enge Verbundenheit, hast du zu ihnen Vertrauen und akzeptierst du sie so, wie sie sind, dann wirst du dich in ihrer Nähe auch geborgen fühlen. Versuchst du allerdings, deine Freunde zu verändern, so wird dir das Gefühl der Geborgenheit auf beiden Seiten verfliegen. Ebenso ist Geborgenheit im Zusammenhang mit anderen Menschen immer durch Veränderung die du nicht beeinflussen kannst, gefährdet. Beziehungsstrukturen, Arbeitsbedingungen oder zwischenmenschliche Verbindungen können immer gestört werden, wenn neue Herausforderungen warten. Vielleicht lernst du neue Menschen kennen und nimmst von bisherigen Freunden etwas Abstand. Eventuell kommt eine neue Kollegin ins Büro und verändert die Freundschaft zu deiner Lieblingskollegin. Solche Entwicklungen sind natürlich normal. Denn das Leben ist dynamisch und immer voller Veränderungen. Es kommen und gehen immer wieder neue Einflüsse, die deine persönliche Einstellung verändern werden. Manche Freundschaften halten ein Leben lang, andere Freunde begleiten dich nur ein Stück auf deinem Lebensweg, sind sozusagen Lebensbegleiter. Und beides ist in Ordnung und total wertvoll. Also ich habe zum Beispiel neue Freundinnen, die in mein Leben gekommen sind über Instagram, wo ich mich total freue und wo es ein absolutes Neuland ist, weil sie auch ein bisschen jünger ist als ich. Aber wir verstehen uns total super. Und ich habe aber auch Freundinnen zum Beispiel, die ich sehr viele Jahre kenne. Ich habe auch männliche Freunde, wo man sich kennengelernt hat im Laufe der letzten Jahre, wo man sofort den Draht zueinander hat. Und wo man, wenn man wirklich ein Problem hat, weiß, dass man hingehen kann und aufgefangen wird. Weil das Leben ist nun mal in voller Abwechslung nicht immer unbedingt einfach manchmal. Und wenn man dann jemanden an seiner Seite hat, der zuhören kann, dem du vertrauen kannst, der es gut mit dir meint, dann baut sich automatisch das Geborgenheitsgefühl auf. Und jetzt haben wir natürlich noch die Geborgenheit, die du in dir selbst finden kannst. Jetzt werden natürlich wieder einige sagen, was, wieso denn? Geborgenheit hat auch immer was mit anderen Menschen zu tun. Nicht unbedingt. Bislang war es immer so, dass Geborgenheit immer abhängig von anderen Menschen ist. Doch dieser Schein trügt. Warum, werde ich dir jetzt gleich erklären. Natürlich ist es schön, jemanden an seiner Seite zu wissen, der schützend seine Hände über dich hält und der auch in deiner Nähe Geborgenheit empfindet. Ich habe auch einige Klienten, die sagen, sie haben keine Freunde und sie haben eigentlich niemanden, mit dem sie großartig reden können. Und für die kommt jetzt was ganz Wichtiges. Du kannst dich auch mit dir selbst geborgen fühlen. Geborgenheit steht nämlich im Zusammenhang mit Liebe und positiven Energien. Und es gibt keine wichtigere Liebe als die Liebe zu dir selbst. Du bist also durchaus in der Lage, dir selbst Sicherheit zu geben und Energie aus dir selbst zu schöpfen. Richte dir dein Zuhause angenehm her, denn es ist dein Rückzugsort, an dem du dich sicher fühlst. Während du entspannt ein Buch auf der Couch liest oder dir ein Schaumbad gönnst, verspürst du ein Gefühl der Geborgenheit in dir selbst. Das ist so ein wohliges Gefühl, was dann ausgelöst wird. Du kannst die Seele baumeln lassen und weißt genau, dass du in dir selbst ruhen kannst. Auf diese Weise kannst du dich entspannen, deine Ressourcen schonen und neue Energien auftanken. Denn gerade in schwierigen Zeiten, in denen du Trauer, Enttäuschung oder auch Wut oder Einsamkeit empfindest, ist es wichtig, dass du dir selbst Geborgenheit schenken kannst. Denke also immer daran, dass es eine Kraft gibt, die du immer in dir trägst. Und wenn du dir dies bewusst machst, dann kannst du jede noch so schwierige Lebenslage meistern und gestärkt aus ihr hervorgehen. Ich habe selber wieder ein Beispiel für dich und zwar hatte ich Angst, einen neuen Job anzutreten, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, hoffentlich erfülle ich die Voraussetzungen, hoffentlich komme ich mit den neuen Kollegen klar. Bis mir dann irgendwann bewusst wurde, dass diese Gedanken der Angst mich so geängstigt haben, dass ich unruhig war, dass ich von vornherein schon mit negativen Energien belastet war und dass ich da überhaupt gar kein Vertrauen aufbauen kann. Also habe ich mir gesagt, dass wenn ich Vertrauen haben möchte, erstmal mit dem Vertrauen in den Vorschuss gehen muss. Das kostet natürlich auch ein bisschen Überwindung, vor allem, wenn man im Vorfeld negative Erfahrungen gemacht hat und vielleicht bei irgendwelchen Personen das Vertrauen enttäuscht wurde. Mich hat vor kurzem eine Klientin gefragt, ja, aber ich vertraue nicht mehr, ich habe so viele Enttäuschungen in meinem Leben gehabt. Und dieser habe ich genau den gleichen Rat gegeben. Niemand bekommt von anderen Menschen Vertrauen geschenkt, wenn man nicht bereit ist, es selbst zu geben. Das gilt auf alle Lebensbereiche. Wenn du Liebe willst, schaffe zuerst die Liebe zu dir selbst. Wenn du Geborgenheit willst, arbeite an der Geborgenheit zu dir selbst. Schwierige Situationen sind immer eine Herausforderung, die du meistern kannst. Und ich frage mich dann immer, was habe ich zu verlieren? Was habe ich zu verlieren, wenn morgen alles weg wäre? Das ist immer eine interessante Frage, die du dir vielleicht auch stellen kannst. Was würde passieren, wenn man dir alles wegnehmen würde? Was würde von dir noch übrig bleiben? Weil wir hatten ja in einem der letzten Podcasts ging es ja darum, dass materielle Güter vergänglich sind und dir nicht dein inneres Licht anzünden werden. Deshalb hinterfrag dich einfach mal, was würde passieren, wenn du kein dickes Auto hättest, wenn dir alles weggenommen werden würde? was du jetzt hast, deine Freunde bleiben und deine Familie bleibt. Und wenn du im Vorfeld in dieses Freundschaftskonto oder familiäres Konto, sage ich mal, eingezahlt hast, dann wäre es optimal, wenn du sagen kannst, wenn du alles verlieren würdest, deinen Job, deine Wohnung, dein Auto, alle materiellen Güter. Und es bleiben dir Menschen, denen du wichtig bist, die dir helfen, die für dich da sind, die dich nicht hängen lassen, sondern die dich lieben, so wie du bist und eben ihre Kraft gerne an dich weitergeben, dann bist du wirklich reich und dann kannst du dich glücklich schätzen. Und dann weißt du auch, was Geborgenheit ist. Es werden vielleicht nicht unbedingt viele Menschen in deinem Leben sein, wo du dich geborgen fühlst, wo du dich wirklich beschützt fühlst oder bei Menschen, die einfach für dich da sind. Auf jeden Fall wünsche ich dir, dass du jetzt die Antwort findest auf die Frage, was würde es mit dir machen, und welcher Mensch wärst du, wenn man dir alles wegnehmen würde und nur noch deine Freunde und zwischenmenschlichen Kontakte bleiben? Welcher Mensch wärst du? In diesem Sinne wünsche ich dir eine nachdenkliche Zeit voller Geborgenheit und voller Menschen um dich herum, die dir Liebe aus freien Stücken und bedingungslos schenken. Und freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder mit dabei bist. Gerne kannst du mir deine Anregungen zumailen über Themen, die wir demnächst besprechen sollen in einer der nächsten Folgen. Ich freue mich, wenn du auf meiner Instagram-Seite ariane.lehmann einen Kommentar hinterlässt zum Podcast. Und dein Feedback und gerne kannst du mich auch über meine Homepage www.ariane-lehmann.de kontaktieren und da findest du dann die Telefon- oder E-Mail-Beratung oder meine anderen Angebote wie Kartensets oder Schmuck. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche, deine Ariane.